0: Rörelsen, här att initiativ Det var du som gav Din son, det var ordet som blev Kött, det var himmelen Som kom ner, det var inte vi som steg Upp, det var inte vi som presterade Det var inte vi som gjorde någonting här utan det är du som gav Herre, du rörde dig nära Du drog dig nära Din skapelse, du drog dig Nära människan, du sökte Upp, här och den rörelsen Pågår fortfarande I denna stund, herre, det är du som det som drar dig nära, det är du som älskar, det är inte vi som har älskat först, utan du älskar herre. Du uppsöker det som var brutet, det som var sargat, det som var förlorat herre. Det är du som kallar, det är du som utväljer och du lockar och inbjuder. Du dukar bordet för oss tack att det bara får slå hål på och krossa allt vad liksom prestation heter, allt vad religiösa band heter, allt vad bojor heter. Din kärlek liksom överskrider allt det där. Det vida överträffar allt vad vi tror att vi kan liksom åstadkomma eller uppnå här. Så vi tackar dig Gud att det är rörelsen ikväll och jag ber att det skulle få bara träffa våra hjärtan Herre. Hur du utgav dig själv, hur du utger dig själv. Hur du antog en tjänares gestalt. Hur du i denna stund kommer ner för att tvätta våra fötter. Du har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna. Tack att du betjänar ditt folk här ikväll. Tack att du betjänar oss här. Så vi bara släpper, släpper krav, vi släpper förväntningar på oss själva, vi släpper, släpper prestation, vi släpper kontroll. Gud. Vi får ta emot ifrån dig, ta emot av, av ditt rike som blir oss givet. Vi har inte tagit det, vi har inte förtjänat oss den rätten utan det blir oss givet av nåd. Så kommer jag nå den levande för oss idag. Låt det få bli liv i våra hjärtan, Herre. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen, varsågod och sitt. Jag ska läsa evangelietexten för dagen- som är hämtad ifrån Matteus evangeliet, kapitel 13. Och från vers 31. Han la fram, alltså Jesus, la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Johannes Döparen säger Guds rike är nära omvänd er och tro och sen kommer Jesus och säger att Guds rike är nu här, Guds rike är mitt ibland er, omvänd er och tro Guds rike som här i Matteus refereras till som himmelriket det är samma gör sitt inträde i och med Jesu ankomst. Jesus är bärare av Guds rike. Gud själv, ordet, blir kött och gör sitt, sitt fulla liksom, inträde på jorden. Och det manifesterar sig liksom, när Jesus väl sen börjar sin tjänst. Eh, och folket på den här tiden, de, de väntar ju på Messias. De väntar på... Eh, att, att frälsaren ska komma och etablera Guds rike. Eh, det finns lite diskrepans bara här i vad de förväntar sig och det som Jesus faktiskt kommer med. Alltså det finns en skillnad, de här två limmar inte riktigt. Folket tänker någonstans att eh, när Messias kommer, då kommer han i liksom. Och ståt. Det är en stor, liksom, mäktig ledare som kliver in på scenen och, och kommer i någon slags liksom, stjärnglans och statusuppvisning, och full av liksom, pondus och makt. Och han ska upprätta ett politiskt eh, rike. Och eh, på något sätt mäter de det här då med. Med hur det såg ut med den tidens ledare. Liksom, med all den rikedom och prakt och ära som, som det innebar. Och så kommer Jesus i form av en liten bebis först. då Och låter sig själv födas i ett stall. Lever i, i enkelhet och ringhet. Son till en snickare- Obviously så till Gud, men <laughs> hans liksom jordiska familj. Ehm. Det finns inget liksom glamoröst kring honom överhuvudtaget. Och inte när han, när han börjar sin tjänst heller. Det finns ingenting glamoröst eller pompa och ståt runt omkring honom. Ehm. Och jag, jag tänkte faktiskt vara glad att Thomas sa det i början här när han ledde lovsång. För det finns ett bibelord som jag har tänkt lite på inför idag- jag tänker att vi kan läsa det bara så vi har det med oss i bakhuvudet när vi går vidare. Det är från Filippe kapitel 2. Emil, om du hinner lägga upp det så är det vers 1-9. Jag börjar läsa så länge. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ett eget bäste, utan också till andras var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv, tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden. Döden på korset. Därför också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Faden till ära. Han ödmjukade sig och antog en tjänares gestalt och blev lydig ända till döden- han kommer och fullständigt vänder upp och ner på människors koncept eller uppfattning om hur en, hur en kung ska se ut hur en regent ska se ut, hur en ledare ska se ut och hur Guds rike ska se ut om och om igen så visar han på liksom att det är bara Upside down kingdom. Och bara vet ni, ni kan inte... Sättet som ni tänker på, det, funkar, det är inte kompatibelt liksom med, med livet i Guds rike. Omvänd er och tro. Change your mind, change your way of thinking. Det här världsliga sättet att tänka på- Matcha inte. Så som jag lever, det matchar. Och hur lever han? Han antar en tjänares gestalt. Han kommer i ödmjukhet. Han kommer i, i ringhet. Och om och om igen när han talar så visar han liksom hur tvärt emot allt vad vårt tänkande är. Han säger, om du vill bli den första eller de som är de första de ska bli de sista. Och de sista ska bli de första. Om du vill bli störst You better become den minste. Om du vill bli stor, ödmjuka dig. För den som upphöjer sig själv kommer jag ödmjuka. Men om du ödmjuka dig, då ska jag upphöja dig. Vill du vara den största, blir de andras tjänare, blir de andras slav. Och så ger han liksom exemplet själv genom att bli deras tjänare. Och utföra slavsysslor som inte en kotte ville göra liksom för att de var så låga. Men han gör det för att sätta exemplet. Och bara, hörni, vänd om. Vänd om i ert huvud. För då, då kommer ni att kunna fatta Guds rike. Då ser ni... Varför säger jag det här kopplat till det här med det som vi läste från Matteus- med himmelriket är som ett senapskorn? Jo, för jag, associationen som jag gör liksom med senapskornet är... Det är så litet. Det ser ingenting ut för världen. Liksom. Det kommer i ringhet. Det är så lätt att missas. Och skulle så lätt kunna förkastas. Men i detta lilla senapskorn så finns det en inneboende sprängkraft- det finns en sån inneboende liksom, tillväxtkraft som inte går att stoppas. När det väl har planterats, då kommer det att växa, det kommer att växa sig i stort. Och, och himmelens fåglar kommer att bygga bo i de här trädets grenar. Så det blir en tillflykt för alla jordens folk på något sätt. <hör> När Jesus kommer med Guds rike så är det som att... Allt det som Guds rike är, är ju också Jesus. Liksom. Och Jesu karaktär, Jesus person, är det som andas i Guds rike. Det är det som flödar i Guds rike. Och när han ger oss det här exemplet liksom, på hur, hur vi ska vara, hur vi ska förhålla oss så är det liksom inte så här... Kom igen och ansträng dig nu och bli lite ödmjuk liksom. Det är också ett verk av Guds nåd att vi ens kan, kan vara på den platsen men jag tänker att den här ringheten, den här litenheten den här, den här är liksom ödmjukheten är det som som blir hela inkörsporten för oss i att ta emot och leva i Guds rike. Jag vet inte om ni hänger med här på mina kopplingar nu men Jesus, när han i Bergspredikan i Matteus kapitel 5-7 så pratar han om livet i Guds rike, beskriver hur ett sånt liv ser ut. Och hela den här passagen i de här tre kapitlerna inleds med det som kallas med saleprisningarna. Och den första saleprisningen som Jesus säger, jag tror det är kapitel 5 och vers 3 eller något sånt där. Saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. De tillhör himmelriket. De tillhör Guds rike. Vad är det att vara fattig i anden? Jag tror att det är den här på något sätt ringheten, den här enkelheten, den här ödmjukheten. Liksom. Det går inte att, att närma sig Guds rike eller förhålla sig till Guds rike på ett sätt där vi liksom kommer och klappar oss lite själva på axeln. Liksom och så som vi tänker att det är att... Leva liksom i, i, på något sätt ära och glans och pompa och stå, åt och som ledare, eller så här, utan change your way of thinking. Tvärtom, släpp taget liksom. Låt dig bli bruten i ditt hjärta. Låt dig bli brusten i ditt hjärta. För i den brustenheten, där liksom kommer insikten om mitt behov av honom och att jag klarar inte av att leva det här livet i Guds rike i min egen kraft. Det är liksom mission impossible. Gud har satt ribban så fruktansvärt högt. Liksom. Det, det går inte. Men i insikten, i när jag själv Ödmjukar mig, inser min egen ringhet, inser min egen litenhet och min brustenhet. Där i ligger min inkörsport, min inträdesport, in i att leva ett liv i Guds rike. Är ni med på min koppling här? Den brustenheten, den ödmjukheten kan jag inte skapa i mig själv heller. Det är ett verk av Guds nåd i ditt och mitt liv. Och hans nåd är där över ditt och mitt liv och skapar det i oss. Och det här är fruktansvärt goda nyheter. För det innebär att ingen av oss är diskvalificerad från ett liv i Guds rike. För att egentligen är alla diskvalificerade. Det handlar liksom inte om min egen storhet och min egen duktighet i detta. Och därför så blir det också möjligt. Därför. Jag på något sätt ödmjukat mig och bara säger Gud. Here I am. Din tjänare. Så tar detta plats, detta lilla senapskon tar plats på din och min insida och tjänar mitt ben, vilken sprängkraft det finns i det. Jag tror inte vi fattar det. Alltså. Jag tror inte vi är jag tror inte ens vi är liksom, i vår förståelse, vi har liksom inte ens skrapat på ytan i vad det innebär att faktiskt få ha. Christ in you, the hope of glory. Fattar du att liksom gudomen har tagit sin plats på din insida? Och där du kliver fram, där bryter Guds rike fram. För det bor i dig. Det bor i dig, det där senapskornet. Vad är det där Guds riket som är här och nu? Vad är det för något? Vad, vad innebär det? Liksom? Vad innebär det att leva ett liv i Guds rike? Det finns ju hur många olika aspekter och dimensioner som helst som man skulle kunna liksom röra vid när det gäller det. Men jag tänker att kontentan eller... Summan av kardemumman brukar jag säga, säger Jakob. <laughs> Har att göra med det som Andrew bland annat sa i söndags för er som var här då. Men när Jesus som börjar sin offentliga tjänst, först så, först så låter han sig döpas. Och sen så leds han ut i öknen av anden. Och sen när han kommer tillbaka från öknen, fylld av den heliga andens kraft. Så går han till synagogan för att undervisa. Han öppnar profeten Jesajas bokrulle och läser ifrån den. Och då referer, vi kan läsa om det i Lukas kapitel 4. Eh, Lukas 4 och eh, från vers 14 och en bit framåt. Jag vet inte exakt vart vi stannar. Men... I andens kraft återvände Jesus till Galileen och rykten om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras sina gågor och fick lovord av alla så kom han till nasrätt där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet: Herrens ande är över mig för han har smort mig till att för för förkunna glädjens budskap för de fattiga han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom då började han tala till dem, idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är inte det Josefs son? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare botar dig själv. Vi har hört om allt som hände i Capernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte. Jag säger er sanningen. Ingen profet blev erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er. Det, finns många enkor i Israel. det fanns många enkor i Israel på Elias tid. När himlen var stängd i tre år och sex månader. Och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem. Utan bara till en enka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälskar i Israel på profeten Elisas tid. Men ingen av dem blev renad. Utan bara Syrien-Naman. Alla i synagogen fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg. Där deras stad var byggd för att kasta ner honom. Men han gick rakt genom folkhopen och vandrade vidare. Det är ju gott att första gången man ställer sig och predikar så vill folk döda, Kasta en ut för berget. Success. Det är en lite så annan definition på vad framgång vad en lyckad predikan är liksom. Här är över honom. För att utropa frihet för de fångna. Syn för de blinda. För att ge de förtryckta frihet. Samma ande som var över Jesus. Samma ande bor i dig. Vi kan nästan bli immuna mot det budskapet. Men jag, jag vet inte, jag känner nästan lite så här... Lite på något sätt bara förväntan nu. Liksom att så här... Ah, tänk om vi bara skulle, fa, tänk om vi kunde fånga det här Tänk om den heligande bara skulle oh, blåsa liv i det här på nytt igen i oss liksom. Att vi fick bli lite liksom, skakade ur vår fina kristna lilla värld liksom. där, vi bara, där vi går till, till kyrkan och ja, Det var en fin predikan idag, det var, det var fina sånger ah, Dude, Guds rike bor på din insida detta senapskorn liksom, som han har planterat i dig, inte för att du är så himla bra, inte för att du är så duktig kristen, liksom, utan för att i våran brustenhet, i våran svaghet så blir vi starka. Där kan hans liksom, hela fullhet på något sätt göra sitt intåg i, i ditt liv och genom ditt liv. Där du rör, liksom där, där, där blir vattnet sunt. Det de torra benen får liv. Där, där, där de döda liksom bara... Någonting rörde vid mig och jag fick liv. Vad är det? Ja, men Det är Guds ande i mig. Guds ande i mig som träffade dig. Det finns en sån inneboende, förvandlande sprängkraft liksom där, där mörker får bli fullständigt förbytt till ljus, där Gud kliver in i rummet, där förändras allt där förvandlas allt och han sänder oss ut liksom, för att, så som han vände upp och ner på världen där och då för oss att vända upp och ner på världen där och då, och jag tror ibland det, det krävs lite, så som Johannes säger och så som Jesus också säger, Guds rike är här omvänd er och tro vi sitter för mycket fast i våra egna sinnen, i våra egna huvuden i våra liksom mänskliga världsliga sätt att tänka så vi missar liksom det som den heliga ande har lagt i oss, det som, det som bor i oss, för vi tänker på världens sätt, vi tänker så som folket där och då tänkte liksom. vi har våra referensramar för hur det ska se ut och Gud bara nej men, lägg undan det där Omvänd er, säger, frambär era kroppar som ett levande och heligt offer. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Du förvandlar inte dig själv, men du frambär dig själv till Gud och säger Gud, transform mig. Förvandla mitt sätt att tänka här och jag vill omvända mitt sätt att tänka så att det blir ditt sätt att tänka. Bli så till sinne som Kristus Jesus var, läste vi från Filippe brevet. Låt mina tankar förvandlas till dina tankar så att jag kan se. Så att jag ser ditt rike i mig och genom mig. Så att tro fick resa sig upp i mitt hjärta. Jag vill inte Alltså gode Gud bevara oss från ett kristet intellektuellt liv. Låt tro få resa sig upp i oss så att vi stiger ut i fullheten av det som han har planterat. Att det inte skulle få förbli ett ensamt litet senapskorn i våra hjärtan. Utan att det skulle få växa sig till detta träd där människor får komma och finna tillflykt. Folket behöver det som finns i dig. På riktigt. Och det som finns i dig är sjukt mycket större än vad du tror. Men låt oss lägga ner vårt gamla tankemönster, våra gamla tankebarnar. Liksom, så att det nya kan få ta sin plats. Så att vi ser. Så att vi ser. Att våra ögon fick vara friska. Så att vi kan uppfatta det som inte hör till den här världen utan det som är den andliga dimensionen. Liksom. Att vi fick bli känsliga, kvicka liksom, i våran ande till att uppfatta Guds rörelse så att vi kan gå på det. Hjälp vad jag pratar. Det finns inget utgast idag, det här är utgastet. Lord. Lord, have mercy. hade förbarma dig över oss. Förbarma dig över våra sinnen, Herre. Så att vi kunde omvända oss och tro- så att vi kunde se, och så att vi kunde uppfatta det som du gör, här. Vi tackar dig för att det inte handlar om vår egen duktighet i, i ditt rike, liksom, utan vi får bara finna oss själva på platsen av brutenhet. Vi får finna oss själva på platsen av, av svaghet och fattigdom i anden. Fattigdom i anden, för där blir vi mottagliga liksom för, för ditt rike, ditt liksom, rikesfrö. Bara så sig oss på den platsen. Så vi ber om sinnets förnyelse i oss, Herre. Vi ber att vi inte skulle liksom vara barn av vår tid i den bemärkelsen, att vi tänker som den här världen gör, utan ge oss Guds rikes sätt att tänka. Ge oss ditt sätt att tänka. Ge oss Jesus Krist i sin lag. Väck oss ur våran sömn, Herre. Blås liv på insidan i oss igen, Herre. Att vi skulle få uppenbarat för oss det som du har faktiskt lagt i oss, Gud. Hjälp oss att sätta vår tillit fullt ut till din, ditt ord din ande, din kraft inte till våran egen förmåga, inte till våra egna känslotillstånd, inte till vårt eget förstånd, utan vi sätter våran fulla tillit till dig Christ in us, the hope of glory väck upp oss för den verkligheten Gud väck oss för den verkligheten Herre väck oss Herre Tack att det inte finns liksom något, något kravfyllt i detta om, om det sitter någon här inne som, som bara känner sig liksom trött i sig själv på något sätt, trött i sin ande, trött i sin själ så, så finns det inget i detta som, som är kravfyllt utan när ditt rike tar plats så sätter det oss fria. Det börjar i våra egna liv. Det börjar i våra egna hjärtan. Du ropar ut frihet för oss som är fångna. Du ropar ut frihet för oss som är bunna. Du ger helande för oss som är sårade. Du tröstar oss som är sörjande. Du ger oss lovprisningens klädnad istället för en mordfälld ande. Du ger oss som är döva hörseln tillbaka, oss som är blinda synen tillbaka, Herre. Tack för din nåd liksom, som är så ofantligt mycket större än vad vi kan fatta. Gud i himmelen. Vi tar emot det här i våra egna liv, Gud. Och, och vi vill på något sätt bara börja med att, att uh, surrender. Vi, vi förstår här att det här liksom inte det går inte ihop i vår egen logik och vi kan inte vi, vi kvalificerar oss inte till att ta emot det här genom att först förstå det herre utan vi väljer att bara släppa taget och underordna oss vi underordnar vårt sinne dig vi under låter våra känslor underordna sig dig vårt förstånd får underordna sig dig vi lägger av oss liksom det egna i den bemärkelsen för att låta dig klä, klä oss i det nya. För att ta emot det nya ifrån dig. Du är den Gud som gör allting nytt, här. Du är den Gud som liksom låter det gamla falla av för att det nya ska kunna ta sin plats. Så vi vill säga att vi välkomnar det. Vi välkomnar det mitt ibland. Oss. vi välkomnar det i. Jag välkomnar det i mitt eget hjärta, fader. Och Vi vill välkomna ditt rike på den här platsen. Ber att ditt rike skulle få fullt ut ta mark i våra egna hjärtan. Och att ditt rike skulle få fullt ut ta mark här i mm. I Jesu namn. Amen.